0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute haben wir dieses Thema für Sie. Lebst du im Wohnwagen? Der Alltag von Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Am Mikrofon ist Florian Gann. Schönen Nachmittag. Du dreckige Zigeunerin, wenn wir dich finden, kommst du wieder ins Gas. Mir läuft es ehrlich gesagt eiskalt über den Rücken, wenn ich diesen Satz lese. Aber es sind Sätze wie diese, die Sinti und Roma in Deutschland auch heute noch zu hören bekommen. Kein Wunder, dass manche Eltern ihren Kindern verschweigen, dass sie Sinti oder Roma sind. Zum heutigen Internationalen Tag der Roma wollen wir uns anschauen, was es eigentlich bedeutet, Sinti oder Roma zu sein. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir Siri wahrlich in die Leitung geholt, die stellvertretende Politikressortleiterin bei der Stuttgarter Zeitung. Hallo Siri. Hi Flo. Siri, kannst du uns erklären, wer sind Sinti und Roma und was bedeutet es, zu dieser Volksgruppe zu gehören?
1: Gern, genau. Also Sinti und Roma sind die größte Minderheit in Europa und mir wäre es ganz wichtig, ganz am Anfang erstmal zu betonen, dass es die Sinti und Roma in dem Sinne, ähm, also jetzt mit Betonung auf die, halt nicht gibt, weil das keine homogene Gruppe ist, sondern eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Ähm, die Menschen, die dieser Gruppe zugeordnet werden, unterscheiden sich natürlich total stark, zum Beispiel was Religion angeht, Gewohnheit, Lebensweise, Heimatländer natürlich auch. Das heißt, eine, eine homogene Gruppe Sinti und Roma gibt es nicht. Ähm, gemeinsam haben sie, oder so wird es zumindest beschrieben, ähm, dass eben die Vorfahren äh, der Sinti und Roma vor mehr als 1.000 Jahren vom indischen Subkontinent gen Westen abgewandert sind. Mhm. Im deutschsprachigen Raum gibt es aber dann eben noch so ein bisschen die Besonderheit, äh, dass sich eben schon Anfang der 70er in etwa Angehörige der Minderheit in Deutschland auf die Bezeichnung Sinti ähm, geeinigt haben und damit eben äh, die Nachfahren von Gruppen gemeint sind, die eben tatsächlich schon seit Jahrhunderten, ähm, also seit dem 15. Jahrhundert, ähm, auf dem in dem Bereich leben, wo eben heute Deutschland ist.
0: Wie viele Sinti und Roma gibt es denn in Deutschland?
1: Die Bundesregierung ähm, schreibt auf ihrer Website, dass es etwa 70.000 deutsche Sinti gäbe und 30.000 deutsche Roma die eben auch schon seit Ende des 19. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum leben. Und hinzu, ähm, so schreibt es die Bundesregierung, kommt eine unbekannte Zahl von Roma. Also ich zitiere jetzt gerade von der Website, die in den 1970er Jahren als sogenannte Gastarbeiter vorwiegend aus dem damaligen Jugoslawien äh, gekommen ist. Und dann natürlich jetzt auch deren äh, Kinder und Kindeskinder.
0: Eine sehr lange Geschichte also schon in Deutschland. Trotzdem berichten Sinti und Roma immer wieder über Diskriminierung. Welche Erfahrungen machen diese Menschen hier in Deutschland?
1: Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, was was mir persönlich auch ähm, in dieser Recherche für für einen Artikel äh, einfach, muss ich ganz offen so sagen, für mich total interessant war, weil mir das ehrlich gesagt so auch nicht präsent war, ist eben gerade dieses, ähm, dass äh, diese Minderheit auch schon so, so lange hier lebt. Also ich habe ein Buch gelesen ähm, von einer Historikerin ähm, in der Reihe C.H. Beck Wissen, das kann ich sehr empfehlen, von Carola Finks, Sinti und Roma Geschichte einer Minderheit. Ähm, und da wird eben auch jetzt muss ich es kurz suchen, dass eben die, das älteste oder das früheste Schriftzeugnis über Roma in den deutschen Ländern ähm, ist eine ähm, Notiz in der Hildesheimer Stadtrechnung äh, aus dem Jahr 1417, wo eben da schon von einer Gruppe aus, Zitat, Kleinägypten ähm, die Rede ist. Also die Tatsache, dass, dass äh, diese Minderheit eben schon seit so vielen hundert Jahren hier in der Gegend lebt, das war mir persönlich so nicht klar und das fand ich extrem interessant. Das wollte ich noch kurz vorausschicken und um jetzt aber auf deine Frage auch zurückzukommen mit den mit den Alltagserfahrungen, also ich habe mit zwei Frauen lange, lange Gespräche geführt. Eine davon war Atije, das ist eine 26-jährige Studentin, die in Mannheim studiert und was ich da an ihrer Geschichte zum Beispiel total krass und einprägsam fand, war, dass sie mir erzählt hat, dass selbst ihre eigenen Eltern vor ihr und ihrer Schwester halt jahrelang verschwiegen haben, dass sie Roma sind und eben das den Kindern nie gesagt haben und sie das erst im Prinzip durch Zufall sozusagen rausgefunden hat, als die Familie dann mal Verwandte besuchen war, die offen mit ihrer Identität umgingen und der Hintergrund einfach der war, dass die Eltern halt Sorge davor hatten, dass die Kinder sich in einer unbedachten Minute dann praktisch verplappern würden und sich outen würden ähm, und dann halt mit den krassen Vorurteilen und der Diskriminierung leben müssten. Und das, das fand ich total ja, beeindruckend oder, also das, das falsche Wort, auf negative Art und Weise beeindruckend, äh, weil ich das schon irgendwie krass fand, dass es halt selbst jetzt in der gegen aktuellen Gegenwart in Deutschland halt tatsächlich eben noch Menschen gibt, die es die's, die's dann vorziehen, das lieber zu verschweigen, eben aus Angst vor Diskriminierung. Ähm, ein paar Dinge hast du in dem, deinem Intro schon angesprochen. Also Esther Reinhard bendel das ist eine Sintetzer, das ist der ähm, Begriff für, ein, ein Weib, also für eine weibliche Angehörige der Sinti oder Sintetzer spricht man es glaube ich aus die lebt in Stuttgart Zuffenhausen und die hat mir zum Beispiel sehr eindrücklich erzählt in ihrer Kindheit und Jugend, dass es halt immer wieder ähm, echt krasse Diskriminierungserfahrungen gab. Also zum Beispiel äh, die Familie hatte einen Wohnwagen, den sie dann für die Ferien herausputzen wollten. Da ist jemand eingebrochen. Äh, der Vater ist dann eben zu dem Wohnwagen gegangen. Da hing ein Strick von der Decke. Oder sie hatte mit äh, 15 Jahren äh, ihr erstes eigenes Handy und hat eben äh, SMS von Unbekannten bekommen, die ihr gedroht haben, ganz klar mit Anspielung auf den Holocaust, wir werden dich finden, du kommst wieder ins Gas und sie hat eben schon auch gesagt, dass es definitiv teilweise dann auch so war, dass sie schon auch Angst hatte konkret, wenn sie das, das Haus verlassen hat und das hat sich nicht irgendwo in einem anderen Land abgespielt, sondern ganz konkret hier vor Ort in Stuttgart-Zuffenhausen.
0: Danke Siri bis hierher, wir sprechen gleich noch darüber, was es mit dem Klischee des fahrenden Volkes auf sich hat und wie sich Sinti und Roma gegen Diskriminierung wehren. Aktuelle Informationen finden Sie unter stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ news app Mehr Hintergründe gibt es mit einem STZ plus abo Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Dort lesen Sie etwa diesen Text von meinem Kollegen Christian Gottschalk. Naturschutz mit harter Hand, wie Sri Lanka Palmöl verboten hat. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch auf Spotify, Apple Podcasts oder dem Podcatcher Ihrer Wahl. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Siri. Roma und Sinti haftet ja das Klischee des fahrenden Volkes an. Stimmt dieses Bild noch? Und wie sieht das Leben von Sinti und Roma in Deutschland heute aus?
1: Auch darüber habe ich mit ähm, Esther Reinhard Bendel gesprochen, weil sie eben sagte, dass das auch äh, eine Frage ist, die sie ganz häufig gestellt bekommt, eben dieses «Lebst du in einem Wohnwagen?». Ähm, und da hat sie mir gesagt, ganz klar, also für sie persönlich ist die Antwort natürlich sowieso nein, also ich war bei ihr zu Hause in, äh, in Zuffenhausen, äh, wo sie, wie du und ich, äh, also so bescheuert es jetzt klingt, aber ich glaube, man muss es einfach mal so platt sagen, ähm, einfach in, in einer ganz normalen Wohnung mit ihrem Mann und ihrem Sohn lebt ähm, und mich da sehr, sehr freundlich empfangen hat ähm, und sie sagte mir, dass das eigentlich alle sind, die in Deutschland äh, sesshaft sind und dass es aber schon den Brauch gäbe, im Sommer, ähm, nannt, so nannte sie das, auf die Reise zu gehen. Also, dass man, äh, dass sie das eben auch konkret mit ihrer Familie gemacht hat, äh, dass sie dann in den Sommerferien eben äh, einen Wohnwagen, im ähm, Wohnwagen unterwegs waren. Und zum Beispiel häufig im Schwarzwald äh, bei Bauern auf Wiesen dann kampiert haben. Sie hat mir das so beschrieben, die Bauern kannten die Familie, kannten ihre Familie schon ewig und vice versa, dass man sich da halt gut kannte und da dann immer eben ähm, empfangen wurde, dass man da sich hinstellen darf. Und dass es eben teilweise schon den Brauch gibt, dass die Menschen dann traditionelle Gewerbe anbieten, zum Beispiel Messerschleifen, viele Antiquitätenhändler, sagte sie, gibt es, die dann diese Zeit nutzen, um ihr Gewerbe eben auch anzubieten oder zum Beispiel durch Deutschland zu fahren und nach guten Angeboten für den Antiquitätenhandel zu gucken. Eben in den Sommerferien, wo die Kinder dann auch nicht in, in die Schule müssen, logischerweise. Da hat sie aber auch dazu gesagt, dass ihre persönliche Beobachtung sei, dass es weniger wird, weil diese traditionellen Gewerbe nicht mehr so gut laufen würden und sich eben gerade auch viele junge Leute nach was anderem umgucken würden in der Ausbildung sein. Also ihre Beobachtung war, dass das abnimmt. Und generell muss man aber noch dazu sagen, dass natürlich eben gerade dieses Nicht-Sesshafte ein Teil des Klischees ist. Also dieses ähm, praktisch Klischee und diese Vorurteile gegen Sinti und Roma sind so ein bisschen haben immer so zwei Seiten. Zum einen eben, das ist teilweise so ein bisschen romantisierend, von wegen A, das freie Vagabundenleben, äh, eben dieser Teil. Und dann aber eben ganz klar auch eben äh, der ähm, als kriminell ähm, und eben im Gegensatz zur Zivilisation stehend, dass das eben zwei Seiten dieses Klischees sind. Und was ich persönlich in der Recherche auch krass fand, war, sich das nochmal vor Augen zu führen, dass eben diese, diese Klischees oder diese Vorurteile einfach schon über Jahrhunderte eben auch Zeit hatten, sich in den Köpfen irgendwie festzusetzen. Also diese Historikerin, von die ich gerade schon beschrieben habe in diesem Buch, die beschreibt halt sehr eindringlich, dass schon eben ganz frühe Chroniken aus dem 15. Jahrhundert über Goethe bis hinein in die 1980er Jahre ähm, halt sich ganz viele historische Quellen finden, die eben zeigen, dass genau dieses äh, Klischee über ganz lange Zeit halt äh, verfestigt wurde.
0: Du hast über zwei Frauen geschrieben, die auch für ein neues Selbstverständnis von Sinti und Roma kämpfen. Was passiert da genau?
1: Genau, also es gibt natürlich ähm, inzwischen viele verschiedene ähm, Organisationen, ähm, es gibt auch einen Zentralrat äh, der Deutschen Sinti und Roma ähm, und die zwei Frauen jetzt konkret, äh, die, mit denen ich gesprochen habe, die engagieren sich bei einer Initiative, die heißt Sinti und Roma Pride, also auf Deutsch äh, Sinti und Roma Stolz. Die Esther Reinhardt-Bendel aus Stuttgart, mit der ich geredet habe, die hat diese Initiative vor etwa zehn Jahren zusammen mit anderen gegründet. Und die Artige, die Studentin in Mannheim, die engagiert sich da jetzt auch, dass sie so einen Club für, für Mädchen äh, leitet oder da eben was anbietet. Und die machen zum Beispiel generell eben geben Workshops, gehen in Schulen, sprechen auch mit Politikern ähm, und versuchen so eben Aufklärung zu betreiben. Und ähm, besonders auch im Gespräch mit Artice fand ich es halt sehr eindrücklich, dass sie halt gesagt hat, dass sie schon den Eindruck hat, dass gerade jetzt die junge Generation in ihrem Alter eben auch ja stark in dem Bewusstsein aufwächst. Natürlich, wir sind europäische Staatsbürger. Sie hat zum Beispiel zu mir gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf den Opferdiskurs. Also, die sich eben dafür stark macht, äh, diese Diskriminierung muss endlich ein Ende haben. Ähm, wir wollen auch nicht als Opfer gesehen werden. Und was ich auch, äh, was mir stark im Gedächtnis geblieben ist aus dem Gespräch mit ihr, ist, dass sie ganz klar auch gesagt hat, du persönlich, äh, liebe Frau Wahrlich, äh, hast eben auch eine Verantwortung. Also, dass die Mehrheitsgesellschaft eine Verantwortung dafür hat, äh, praktisch Gegenrede zu leisten. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Mittagessen, bei der Arbeit irgendjemanden Witz macht über, ähm, Sinti und Roma. Also ich will das Z-Wort jetzt hier nicht ähm, aussprechen an der Stelle, aber dass es eben nicht nur darum geht, dass, dass Angehörige dieser Minderheit selber dagegen kämpfen müssen, sondern dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.
0: Vielen Dank Siri Walich, stellvertretende Politik-Ressortleiterin der SDZ. Den Podcast gibt es morgen wieder. Genießen Sie Ihren Feierabend. Bis bald.